0: Книги с Олегом Ждановым на радио
1: «Комсомольская правда». Привет! В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня у меня удивительный гость, это Дмитрий Глуховский, человек, который создал множество-множество интересных книг, сумеречных книг, э, книг, посвященных метрополитену, э, которые... И будущему. И будущему, конечно. Хотя они называются антиутопиями, а, собственно, это жанр такой невеселый. Итак, э, у меня вопрос, наверное, банальный, но с, с него, как вы понимаете, надо начинать. Целых почти час мы с вами будем в эфире. В чем корень обращения именно к, к московскому подземелью метрополитеновскому? Ведь в Москве есть и просто ходы подземные, есть там всякие бункеры. Очень много э, такой инфраструктуры военной оставшейся. Э, мы же все время в состоянии войны. Если человечество, как говорят историки, не воевало 360 лет... Э, всего за, за все наше существование последнее. Вот Почему именно метро э, вас так вдохновило на определенном этапе? Ну, дело в том, что
2: все мои книги, они на самом деле не столько умозрительные, сколько личные да, и, и мной персонально прожитые. И метро связано как, 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 как объект, и как тема, и как источник вдохновения, прежде всего с тем, что я именно в метрополитене провел все школьные годы свои. Ну, не попрошайничал, а ездил из школы домой, и из дома в школу. Это было ежедневно по 2 часа времени Потому что школа была на Арбате Жил я в Строгино, потом на ВДНХ И ежедневно очень долго Приходилось сначала на Таганско-Краснопресненской линии Перенасыщенные людьми, скажем mm -hmm. так, и потом на, на, на оранжевой ветке ежедневные вот эти поездки. И потом однажды мне в школьные еще годы, в момент расцвета гласности и, и, и газеты «Московский комсомолец», который любила разоблачать всяческие секреты советского прошлого, вдруг открылась. Что московская метро – это самый большой в мире атомный противоатомный бункер угу. И это меня настолько поразило, что то, что вот то, то, то место, куда я ежедневно спускаюсь и, и где у меня совершенно замылен глаз Где я даже на архитектуру то и на скульптуру никакого внимания уже не обращаю да? а, И вдруг оно оказывается таинственным, секретным сооружением С со вторым назначением, двойным назначением, какой-то тайной функцией а вот это меня совершенно покорило, воображение мое захватило, и отсюда, собственно... Помноженные, разумеется, на все мои там детские переживания, размышления по поводу ядерной войны, гонки вооружения американской программы СОИ, это стратегическая оборонная инициатива, может быть, вы тоже помните. Конечно. Это брежневские времена. Помноженные потом на мое увлечение Стругацкими и их романтика заброшенных пространств. И в, собственно, пикнике на обочине, и в Граде Обреченном у них тоже это и есть. Помноженные на уже потом... Первый просочившийся к нам Голливуд на безумного Макса и так далее. да, То есть какой-то такой коктейль. И, и даже на компьютерные игры, потому что, собственно, увлечение именно постядером, как темой, пришло от игры Fallout, mm -hmm. которая рассказывала нам про то, как американцы на обломках мира выживают. И я попытался просто перенести эту всю тему на наши реалии и понял, что вот если у нас, если нас накроют, то мы все сможем прятаться только в метрополитене. И вот, собственно, сразу оно и родилось. А дальше как это будет? Какие станции там сможем ли мы... Возвращаться на поверхность Или мы вынуждены будем десятилетиями сидеть под землей Перенесем ли мы наше общество Со всеми его конструкциями да, Которые были тогда в 90-х годах Политический плюрализм Настоящая конкуренция политических партий Вседозволенность, хаос Это, собственно. И бандитизм И бандитизм, конечно Перенос всех реалий 90-х годов Середины 90-х да, Потому что книга была придумана в ну, 94-95 году В подземелье в такой немножко карикатурной форме. И вот есть станции, которые становятся коммунистическими, там целое образование из них. Есть станции, которые фашистуют, есть станции, которые там просто бандитские какие-то установлены На их режимы. Есть там условные какие-то демократические сообщества или торговые и так далее. Сектанты, которых тоже сейчас не видно, а в 90-е годы они а были улица, в изобилии. В да. Да. И аум синдрике у нас было легально, да. И Кришна Кришна, и, да. и Кришна, -Кришна или любые какие-то около христианские секты и так далее очень интересно. В общем, этот полный хаос был мной перенесен в метро
1: 2033. А вот... Э э э э э э использовали вы, вы какие-то исторические аналогии, такие более глубокие. Вот, например, я... Э, в этом году выходит моя книга, посвященная истории кофе э, в России. И там я упоминаю Глуховского в связи с тем, что э, действия на, на метро Кузнецкий мост э, и там разоруженные склады у Глуховского, да. Да? А на самом деле это улица Пушечная, где, собственно, пушки производили э, в 17 веке. То есть это исконное место производства оружия и складирования оружия. Вот такие вот вещи ну они в общем не столь скрыты не надо, даже в архив есть нужно покопаться в интернете были они использованы но в том что касается или это попадание может быть это откровение какое-то ну нет знаете как то
2: есть что касается обыгрывания названия станции и и Размещение там тех или иных каких тематических сообществ, это было, была чистая игра. То есть ну, мне значит, надо понимать, что попали, попали, попали да, да случайно. А в то время мне было, надо понимать, там лет 17-18, когда все придумывалось. Да? Uh -huh. Написание книги растянулось на почти десятилетие но потом я уже просто собирал сюжетные все хвосты и сводил концы с концами, и такую канацию это заплетал, Струны натягивал. Но в целом мир был весь придуман еще в позднешкольные, там ранние студенческие годы. Uh -huh. И поэтому он такой достаточно как бы условный. И довольно игровой И не надо там совсем уж какой-то глубины Как бывает иной, иной критик Допридерется да, да к чему-то да И давай мне распекать Надо понимать, что эта книга вообще Ну такая очень юношеская Она мной, там, подросткам придумана И мной, молодым человеком написана Для подростков и для молодых людей Другое дело, что она каким-то образом там, Часто оказывается семейным чтением да Потому что она ну, не отвратительная Люди, там, Дети приносят домой Родители решают посмотреть, что там ну, чада читает И да. оказывается, что это нормальный приключенческий роман, и он такой с достаточно Обыч, обычными гуманистическими посылами. А вот «35» совсем уже другая книжка. Получается.
1: Я вот э, передам вам реплику от вот, своего 12-летнего сына, который, значит, прочитав первую часть, спросил меня, а, что такое э, советский роман? Я удивился, какая связь? Он говорит, ну, там же вот в, у Глуховского есть э, коммунисты, а коммунисты были советские романы, значит, это э, роман советский. Я говорю, нет, нет. Там же противостояние, потом коммунисты не умерли ни тогда, ни сейчас не умерли. Это одно из направлений. То есть а ребенок воспринимает, что там, где упоминание наших, нашего прежнего политического строя Значит, он и сам роман отнесен Потому что всем, всем было сказано, что идеологи давили Значит, наверное, на Глуховского надавили И он должен был упомянуть коммунистов обязательно Вот такой вот, например, ход моя-то задача была,
2: как я себе видел Дать оценку, ну, понятное дело, что она такая немного самонадеянная да, Задача была Дать оценку обществу, в котором я жил тогда но, опять же, моими тогдашними глазами. Угу. Да? И, и, в принципе, политическая составляющая или там, по попытка какого-то ретроспективного анализа того мира, в котором мы живем, отношений власти, людей, это для меня не история. То есть она из книги в книгу переходит. Продолжим
0: через несколько минут. Не переключайтесь. книги с Олегом Штановым. На радио Комсомольская правда.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Жданом. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Глуховским о его литературе, о его книгах, о том, как они, собственно, и возникли. Еще, еще хочу спросить о том, что э, книги, э, ну, то есть на, начало, старт, да, «Метро 33», это все-таки антиутопия. Антиутопия, конечно, жанр, который подростку, в общем-то, не очень э, свойственный. То есть мы понимаем, что, конечно, ну, вряд ли вы, наверное, в «12» все-таки читали там Томаса Мора или э, Оруэлла. Там, да? То есть, Мор, так, «14», Оруэлл по да, Чуть-чуть да. попозже все-таки, да То есть, э, и если для, для сегодняшнего поколения, для сегодняшней молодежи Понятие антиутопии, вот, ну, то есть оно, оно как раз понятно Потому что есть стимпанк, там, не знаю, есть «Игры престолов» Ну, как-то ближе
2: все это Ну, я бы сказал, голодные игры Голодные игры, То есть да, есть игры, да. в Америке целый э, поджанр Young, гадал, дистопия, то есть это дистопия для молодых взрослых, то есть для
1: подростков Да Как, э, почему вот именно ваша история пошла в будущее, а не в прошлое что в прошлое как раз казалось бы логичнее в этой ситуации Знаете как, во-первых,
2: когда ты молодой, тебе элементарно не хватает знания о прошлом Да, для того, чтобы писать фантастику изначально, надо вообще гораздо... Нет, нет необходимости хорошо разбираться, во-первых, в реалиях, угу. во-вторых, в истории в-третьих, в, в чеческой психике и психологии, ну, в человеческой душе Большинство фантастических э, романов, ну, огромное, подавляющее большинство, оно совершенно в умозрительных обстоятельствах происходит, да, э, при каком-то одном допущении э, к фантастике предъявляются гораздо э, менее э, серьезные требования с точки Только зрения... Чистый фикшн такой. Фикшн да? и даже акшн, да. То есть это просто безсиловое какое-то беготня, сюжет, основанный на действии, на стрельбе, на погонях чаще всего, да. Но то есть абсолютное... Большинство всех наименований которые сейчас выходят, однозначно, да. Но и, и, и во все времена взять американский весь этот огромный поток там звездной всей этой космической фантастики с 50-х годов, ну абсолютно большинство никакой литературной ценности не имеет. А то, что имеет, это там Лем, Стругацкий, Филипп Кейдик, не все, кстати, у него, да, потому что у него есть совершенно беспомощные ну, да, вещи Да, есть
1: там, опять же, Азимов, Брэдбери там. Азимов,
2: да. Брэд, Брэдбери, да. М Брэдбери, пожалуй, в большей степени, чем Азимов И они, они даже, ну, отходят От обычной какой-то канонической Приключенческой Ли, фантастики Лиричные
1: фантастики
2: лиричные, И это, они используют ну, фантастические допущения Как инструмент для социального какого-то исследования Это притча Это притча, совершенно верно Вот, и... Конечно, в принципе, фантастика, поэтому гораздо более простой, ну, для исп использования и исследования молодым человеком жанр. Потом, когда ты уже какое-то время поживешь, опять же, метро 2030 это очень ну, юношеская вещь. Да, для меня, потому что мне-то всего-то было ничего. Когда ты немножко поживешь, там ну, столкнешься с людьми, с женщинами, в частности. Отношения твои с родителями пройдут определенные пересмысления, потому что родители твои стареют, слабеют, да. Ты как бы заступаешь на вахту вместо них. У тебя собственные дети появятся, и тебе нужно о ком-то заботиться и так далее. То есть, ну, целый ряд вещей происходит. Потом ты начинаешь уже всерьез выбирать между... Совестью и карьеры, например да? что Почти в, Англии, в любой да, сказать, стране что... неизбежно да. да, да, да Ну и в, в особенности в некоторых вот. Ну и, и, и прочие вещи да, то, то есть делать так, как тебя воспитывали Или делать то, как удобней да? Дальше, что можно что нельзя Проявление власти, подчинение Что как бы Должно являться сдерживающим фактом И что не должно, когда ты сам там Идешь вверх по пирамиде Масса вещей, которые Школьнику просто непонятно, и студенту непонятно, и молодому человеку не очень понятно. В 30 до 40 какие-то вещи откроются. Духовный
1: рост, то, что он называется. Духовный да. рост, и рост и попадание такая, в жизненные
2: да. коллизии какие-то. Плюс неизбежно, наверное, ты уже набираешься какой-то информации, там. уж насколько она объективна, это вопрос, о прошлом твоей собственной страны. Пытаешься себя поставить в контекст. Да, то есть когда ты подросток молочик, ты просто бунтуешь против своего прошлого, uh -huh. и все, на этом все кончено. А когда ты немножко подрастаешь, тебе хочется все-таки разобраться в том,
1: частью чего ты являешься. Ты... Вот как раз хотел спросить, да. в какой момент пришла вот эта социализация, э, то есть вот ну, с, с метро три стримы условно закончили, да, и вот э, более социальные э, напряжения в, в, в книге о метро. Потому что ведь, э, ну, а мне, мне, когда я его... Э, немного читал, немного как раз возникла моментальная ассоциация с фильмом ⁇ Андеграунд ⁇ да, то есть как раз вот эта вот история э, Некого, у него, конечно <coughs> У кустулицы более Завернута как раз уже как раз Конструкция, да, что э, Люди живут под землей от одной войны до другой Вот, но э, Опять же, как, как э, Дмитрий Глуховский ощутил эту Необходимость э, Показать социальные переживания И групп отдельных, да, внутри этого Подземного социума, да, и Собственно, куда более, более крупных э, Конструкций, таких вот Почему это вас дерло? Может быть, это как раз было возвращение после обучения в Иерусалиме? Может быть, это было что? Что вот именно в социальном... Вы знаете, ну так трудно, трудно вычленить какой-то отдельный фактор.
2: Просто есть темы, которые тебе интересны, да, и есть темы, которые тебя оставляют ну, равнодушным. Просто действие какое-то, ну если там вы там прочитаете... Даже 33 й метро» первый. там практически никакого экшена нет. Там герой за вот книгу там, на миллион знаков, он один раз убивает человека, и это нацистский, там, неонацистский офицер, который при нем издевается над да, стариком с отсталым ребенком. И это, причем, импульсная вещь, совершенно не героический поступок, и он потом раскается, он что то сделал, да, то есть он просто у него, там, не знаю, там, прилив крови к глазам, и он сам как-то стреляет в этого, значит, человека, и потом расплачивается за это, в общем, то есть вообще не экшен, наоборот, там, глава за главой, какие-то может быть, достаточно наивное, но тем не менее рассуждение о мироустройстве, об устройстве общества, дальше он сравнивает социальные системы и так далее. Есть просто темы, которые тебя занимают. Здесь, наверное, ну, литературу, на которой ты растешь, да, логично здесь со Стругацкими да. какие-то параллели провести, потому что их я в школе всех перечитал. Ну не только их, разумеется, да, и там масса всякого другого. И к тому моменту, как, как я брался за. Сегодня, а,
1: кстати, у Борис Натановича день рождения. Вот Поздравляю вас. А вы меня. Да, да. Да,
2: ну вот. Но к этому моменту я там уже и каких-то и философ успел полистать, да, и, разумеется, и в школе какие-то у нас были там дискуссии. То есть, ну, разные всякие. То есть это устройство, поток, Мне кажется, да, то есть это не искусственная вещь. Ну, просто писать, как там плохие против хороших дерутся, меня это не интересовало, ну, никогда. Мне кажется, и в школе даже этого не было. То есть хотелось... Об устройстве чешского общества, структуре поговорить, да, разумеется представление усложняются по мере того, как ты живешь. И социальная несправедливость как следствие. Социальная несправедливость, да. Изби... И, и, и возможно ли ее избежать, или она неизбежна. Uh -huh. и, и вот именно механизмы подчинения. И, ну вот, в случае с «Метро-2035», в котором я уже совершенно сознательно аллюзию делаю на андеграунд кустурицы, uh -huh. да, который, действительно, считают там, выдающимся фильмом его и, и блестящей метафорой, потому что мы тоже на самом деле, как и Продолжаем сербы, в да, и как, и как там, не знаю, кто он там, басниц мы продолжаем воевать, и мы не вылезаем из этого подземелья. И метро 2035 об этом. Что за те 20 лет, которые мы вроде бы просели наверху, как только нам предложили вернуться в убежище, мы с огромным удовольствием вернулись в убежище. Мы вспомнили моментально и всю риторику холодной войны. Да, в общем, как будто и не забывали. Да, как будто бы,
1: ну, для нас это и есть наиболее гармоничное. Как будто нам без врагов было. Неуютно. В эфире программа книги с Олегом Жданом. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Глуховский. Мы говорим о литературе, о антиутопиях и тех... Вдохновляющих потоках Которые в жизни любого писателя очень важны Ну и заканчивая Тему с метро У нас еще с вами достаточно времени Чтобы поговорить о других ваших книгах Хочу спросить прям вот в лоб Есть слух, что Дмитрий Глуховский Заканчивает серию метро И это ну, условная точка Что, ну поскольку у вас немало И других произведений Что вот эта серия окончена И больше она продолжаться не будет
2: Тут надо разграничивать мои собственные книги да, И книги других авторов по мотивам.
1: Да, я не про фан-фики, вот. а да. про, про... Не, я
2: именно про... Нет, это не слухи, это совершенно официальная информация, то есть для меня э, «Метро» — это трилогия. Угу. Э, э, она изначально трилогии, конечно, не замышлялась. «Метро-2033» — произведение самодостаточное. 10 лет ушло на то, как дорасти до э, переосмысления первой части, скажем так. Да? Как как ре... привести в соответствие с реалиями, с моим Новым пониманием устройства нашей жизни, uh -huh. нашей истории, нашего общества, и так далее. И метро 2035, на которую, повторюсь, там ушло: там 7 лет я только думал, стоит ли вообще. 3 года я жил с мыслью о том, как. И год я писал ее. Uh -huh. Значит, вот она завершена. И на этом мне кажется, все точки нады здесь расставлены. Все сюжетные линии собраны воедино, хвосты подобраны и получилась такая мозаическая трилогия. То есть она не линейная, mm -hmm. не то что идет 33, а потом там, где ничем кончилось 33, начинает 34, а где ничем кончилось 34, начинает 35 и теперь конец. А эти книги, три книги, друг друга вот как куски пазла дополняют. Герои не связанных друг с другом первых двух произведений встречаются, все это обретает определенный смысл, появляются новые темы, которые не до раскрыты были в первых двух книгах, и на этом, в общем, финальный аккорд. А, трилогия закончена, и дальше об этом писать смысла нет. Мне кажется, вся метафорика, все темы, а, все сюжеты, которые можно было подчеркнуть в истории о подземной жизни москвичей там, или там, россиян да, после ядерной войны, после Третьей мировой все это здесь уже высказано, угу. а, обсуждено, обсобственно из Чакова. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Книги
0: с Олегом Штановым. С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну. на себя или на опаржа? Я не знаю, не знаю, я не знаю. И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени книги с Олегом Штановым на радио Комсомольская Правда
1: В эфире программа «Книги с Олегом Жданом». Сегодня мы беседуем с Дмитрием Глуховским о его литературе, о его книгах, о том, как они, собственно, и возникли. Хочу задать несколько вопросов о том, как э, книги, э, как писательство, поменяла жизнь самого Дмитрия Глуховского с точки не с точки зрения денег или известности, а вот с точки зрения как раз именно внутренних ощущений и коммуникации с миром, ведь книга в любом случае меняет писателя, то есть вот как это происходило в вашем случае, тем более, что вы рискнули вот с первой книгой воспользоваться странным, конечно, для России неизвестным способом, сейчас это довольно распространенная тема, и ко мне на программу там, приходила Анна Тотт, там девочка из штата Техас, которая опубликовала фанфик, и потом стала всемирно известной. Написательница, да, то есть, таким же образом через интернет. То есть, э, вот э, как это поменяло э, вас лично? То, что я стал писателем, стал писателем. и еще стал писателем, э, ну, ну, не, ну, случайно, да? А выложив это в интернет, а, ну, а не то, чтобы к вам пришел сразу там представитель э, Сказал, Дмитрий, давайте мы вас опубликуем. Да, Но вот
2: мне это. кажется, что главная перемены, которые это в моей личной жизни э, принесло, это свобода. То есть я больше не принадлежу. Компании, корпорации, там, государство, Я не бюджетник, я не бизнесмен То есть я не привязан Не знаю, там, к какому-нибудь Станкостроительному предприятию Или э, Какому-то министерству Или какому-то телеканалу Как было там в моей э, практике Карьере, э, или радиостанции И так далее, то есть я полностью Ну как на школьных каникулах да, Определяю ежедневно свой график И вообще в целом принадлежу только сам себе И это самое Удивительные, потрясающие значит, перемены, которые, которые это, это новая моя не знаю, профессия, ремесло там, призвание, мне кажется, громковато со мной сотворила. Что И касается. социальных гарантий, тем не менее, да. Ну, здесь ты полностью находишься. Вы знаете я, как любой молодой здоровый мужчина, придерживаюсь либертарианских <с <с взглядов на, на жизнь, судьбу, и экономику и считаю, что значит, каждый человек должен брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Да? Но пока они начинают там развиваться в остеохондрозе человек или маразм, он хочет все-таки, чтобы ему не мешали просто реализовывать его потенциал. Потом, когда уже все начинает отсыхать и отваливаться, хочет, чтобы о тебе кто-то позаботился. Но я до этой стадии еще не дошел. Ну да, конечно, надо обо всем Думать самому, надо планировать свое будущее Самостоятельно, пока, в общем У меня это получается Что касается расширения горизонтов И соответствия значит, Моей жизни, настоящей Какой-то воображаемой писательской жизни Мне кажется, что все равно Мы находимся здесь немного под воздействием мифа да ну что такое писатель там ну писатель писатель рознь Переделкина, сигара да ну вот я, я этой номенклатурной стороны писательства боюсь то есть я ни в какой член ни в какой значит никакого, никакого союза писателей не член да а, никуда не вступал на дач не получал а машин с водителями значит не имел и, и там госзаказа на разработку Победы коммунистов, а, победы, победы коммунистов в метро. Победы коммунистов метро не имел. Вот, да, такая история. Поэтому... Все-таки мне кажется, что нынешний, тем более писатель, уж, он как-то отличается да, По образу жизни от писателя э, прежних поколений
1: И тем не менее, эта судьба писательская связана с Россией Или все-таки есть э, какие-то предложения интересные зарубежные? Потому что ваши книги переведены на там, около 50 языков то есть это, ну, ну, 37,
2: там, 50, да, да. Э, спасибо Но смотрите, Но какая годы, история здесь спасибо. Э, это, это Во-первых, я не вижу здесь взаимосключения то есть мне кажется, что вот эта вот настоятельная потребность определяться, ты уже там или ты здесь, она немного не соответствует времени. да, Она такая очень совковая. Ну почему я не могу быть русским писателем да и, и, и параллельно ездить по миру? да, Ну у меня дом здесь, угу. прям совсем уехать мне не хотелось бы. Я пару раз уже отсутствовал, подолгу... И проживал разное время за рубежом. Там Я три года во Франции работал, учился в Израиле. И, ну, мне кажется, это меня обогатило. Конечно. То есть, перестал ли это быть человеком, думающим по-русски? Нет. Мне кажется, определенные шоры снимаются, да, потому что ты все-таки растешь и воспитываешься в каком-то одном сугубом контексте, часто идеологизированном. И в России потом... тем более. И в России не... в особенности, ну, как, как и в других некоторых странах в особенности. И когда ты просто имеешь возможность другие перспективы на привычные вещи обрести, это тебе помогает. А тем более, если ты собираешься, ну, пытаться смыслы какие-то производить, да, тачать. Угу. На, на токарном станке, значит, вытачивать какие-то смыслы. Ну, в чем собственно и призвание писателя, помогать людям их осмысливать жизнь, да, и существование, эпоху и так далее. То есть важно все это уметь какой-то более широкий контекст поставить. Я думаю, что прям иммиграция для писателя она губительная, потому что тот самый отрыв от корней, как -то. отрыв от корней. Ты все равно лучше всего понимаешь и чувствуешь а тот народ. Среди которого ты родился да, Которому ты принадлежишь Космические случаи, ну вроде Бродского Ну весь Бродский, вот ну, Набоков есть да, да? Но Бродский, скажите, он все равно прославился Именно как, как русский поэт да? Хотя мне кажется, потом ты писал он даже по-английски Писал по-английски, да? Да. да Ну вот Набоков, мне кажется, вообще единственный практически пример человека Который, будучи рожден русским При этом на ну, Но он, он билингва У него да. гувернант англичанин Поэтому его владение Английским языком совершенно Абсолютно. И плюс ко всему, это такой человек
1: мира, опять же, самого детства, да, и, и, и достаточно... потрясающего лекция о литературе, которую он читал в американском университете во время Второй мировой войны, вот когда он эмигрировал туда из Франции, конечно, потрясающе, да. Вот.
2: Я, к сожалению, не знаком, поэтому могу только покивать с умным видом, но
1: теперь
2: еще и на YouTube. Понимаете, то есть это речайшие есть примеры того, как человек, уезжая, сохраняет ощущение темы. Все равно ты приезжаешь в другую страну, если ты в ней не со школьного возраста находишься, ты не чувствуешь такой степени языка, ты не понимаешь нюансов и культурных, и социальных, и каких-то мелочей повседневных, да, то есть ты будешь очень огрубленную какую-то модель воссоздавать. Почему файн это и штраф, и колодец, да? То есть, ну... Например. И хорошо. Поэтому мне кажется, что для писателя эта история губительная. Если у нас, я надеюсь, нас сами эта чаша минет, у нас не, не развернется здесь борьба с инакомыслием, потому что я довольно инакомыслящий человек, и не будут людей прям выдавливать совсем, то я, конечно, сколько могу, буду существовать в России. Вот. Но при этом, повторюсь, мне не хотелось бы, чтобы это вот так вот, как совсем жестоко определялось. Да? Если ты уехал, значит, ты да, сразу да, да. отброс, и ты не любишь Родину. А, Остался, есть... значит, патриот. Остался, значит, патриот. То есть мне ближе концепция открытого мира, когда ты можешь уехать, там, подавать или там поучиться чему-то сам, или где-то просто пожить, вернуться, потом снова уехать
1: куда-то и так далее. Не вижу ничего а, взаимоисключающего. Если у Дмитрия Глуховского, уже как у профессионального писателя, у профессионального литератора некий подход к тому, как будет выглядеть следующая книга. Я имею в виду, что план, такое более структурированное понимание. Или все-таки ты ожидаешь какого-то такого, ну, некого вдохновения, которое приходит и уже потом, да, каким-то образом через твою технологию как бы, прописывается и выходит на, на, на прямую к издательству.
2: Во-первых, я очень боюсь слова «литератор». Да, я понимаю, что слово «писатель» — это очень громкое слово, да, и, и, и... Но, но литератор Совсем какое-то ремесленное То есть, Не хотел обидеть ни в нет, 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 это самоанализ я, я сам себя писателем Ну не рискну назвать Тоже такое немножко взорвавшееся мироощущение Уж совсем когда-то писатель, да Не знаю, какое слово здесь подать Автор, автор, вот английское слово Автор, оно не,
1: такое... не, но И райтер, оно в общем
2: тоже не. Вот, английский но...
1: звучит как раз более бытового. Бытовок, блин, бытовок успокоен, да,
2: да, да Но понимаете, в чем дело? Литератор Это человек, который заведомо Делает акцент, может быть, из скромности, конечно, на ремесленной части. Вот я сижу и произвожу. И это имеет отношение к основному вашему вопросу. А стоит ли иметь план? Конечно, более профессионально иметь план. И, конечно, более профессионально знать структуру. И что вот на такой-то странице у меня вот это произойдет, на этой странице вот то. Но тем самым ты себя полностью лишаешь возможности в поиске находиться, в процессе. То есть я не уповаю на вдохновение. Да, потому что вдохновение это все-таки, мне кажется, что призы вдохновения такая почти шаманская практика, угу. когда ты открываешься этому состоянию, да, и ждешь. И, и, и не сразу на тебя оно не зайдет. И не сразу получится у тебя отсечь себя, тем более, в, в эпоху интернета и мобильных телефонов от внешних раздражителей. Да. Может быть, это обращение на самом деле не столько. Э Наверх к небесам, сколько внутрь себя. Это uh -huh. такой колодец подсознание, да, которую ты открываешь крышку, и потом надо сидеть, uh -huh. и uh -huh. в эту какую-то темную рябь с бликами вглядываться, пока оттуда что-то пойдет наверх. Как сейчас будет писать книгу Дмитрий Глухов? У меня есть тема. Uh -huh. Я примерно представляю себе завязку. Uh -huh. То есть я знаю, с чего это должно бы начаться. Мне будет необходимо исследовать немного материал, да, потому Конечно, что здесь да. будет а, книга про наши дни и про там, коллизию взаимоотношений человека и изначально, по крайней мере, силовых органов. То есть, если я не понимаю устройство силовых органов и реальных их практик, да, а не то, что там показывают там, по телеканалу НТВ, я не смогу это точно и правдиво описать. Угу. Бывает, что какие-то детали из того, что я прочел, меня подталкивают каким-то мыслям, которые как, как просветление снисходят на тебя, и ты вдруг что-то такое придумаешь, о чем ты вовсе даже и не размышлял да, до тех пор. Продолжим через несколько минут.
0: Не переключайтесь. Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый
2: проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леся Рябцевый. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская
1: правда В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы беседуем с Дмитрием Глуховским. Вот это жанровая перемена – это взросление или это экспириенс? Э, ну, а, а почему бы не попробовать в этой теме?
2: Э, нет, просто... просто... Какие-то темы надоедают, приедаются. Да мне не хотелось бы ограничивать себя одной фантастикой. Если у меня вдруг возникнет какой-нибудь фантастический сюжет. есть, например, книжка «Будущее» называется. Да? <свистит> «Перед метро-2033». Она была опубликована. Там история про то, как в мире одержана победа над старением. Фактически над смертью. Ой, хотелось бы. Да, и мне уже. И мне давно уже хотелось бы. Я кризис среднего возраста с 29 лет начал переживать. У меня немножко это ускорено все. Одежда победа над старением И из-за этого планета перенаселяется И людям предлагается выбор Они могут либо существовать вечно юными Ух Либо ты. завести детей
1: Интересная
2: вот. дилемма серьезная. Ди -ди Дилемма серьезная И она не столь фантастическая да, Потому что масса людей откладывают Отношения серьезные, брак, деторождение Потому что хотят как можно дольше продлить молодость да? и, Даже... карьеру, карьеру. И, и карьеру И да, карьеру, и молодость И возможность Не быть ни за кого в ответе Полностью свое время посвящать себе. Дальше это уходит, в особенности на Западе, ну и у нас тоже среднего класса городского, в там, ухаживание за собой там, спорт, косметика, пластические операции, даже и так далее. То есть попытка искусственно молодость продлить, чтобы вот этот момент. Когда ты сам себе не принадлежишь и должен дальше себя посвящать своему потомству, отодвинуть. И дальше вот у меня целый мир описан, где люди перед этой дилеммой встают уже не в переносном смысле, а буквально. Угу. Ты можешь либо существовать вечно юным, либо, если ты решаешь завести ребенка, приходит специальная штурм-группа тебе вкалывают некий агент значит химический, биологический, который тебя старит и за 10 лет до того, как ребенок достигнет подросткового возраста, ты сам умираешь. То есть ты можешь его начать воспитывать, но как только ребенок может сам дальше продолжать рот, к этому моменту одного из родителей по их собственному выбору уже не станет. И об этом книжка «Будущее». Опять же, она фантастическая, да, но это на темы, которые мне лично были очень интересны, для меня они были очень актуальны, потому что это был и выбор. Вряд ли вас эта тема отпустит внутри себя во всяком случае. Конечно, да. но ну, это, это был вопрос, когда заводить детей, от чего я отказываюсь, если я решаю посетить себя ребенку, что я теряю там свободу, вот эту безответственность, угу. да и так далее. И дальше, конечно, этот вопрос, который у нас есть. Даже если я от ребенка, страх наступает. Да? А если бы нет, кто бы на это решался? И каким бы был мир? Ну дальше уже уходит э, в это такие более как раз социальные и, и философские рассуждения. А мир безсмерти, нуждается ли он в Боге? Ну и в душе, если тело вечно. А, ну, ну, будем ли мы создавать что-то, созидать, если именно страх смерти нас прежде всего там поталкивает к мотивация созидание. закончится.
1: Да. да, мотивация закончится. То Кстати, есть... мотивация вас стимулирует различные премии и какие-то вот признания. Литературного сообщества.
2: Мне кажется, я так неправильно все начал. То есть я начал как популярный автор. И даже, несмотря на то, что
1: дальше я. Ну, и, и очень рано. Ну, там вот эти призы фантастики, как бы, которые были первыми. Ну, какие-то
2: там что-то там, что там да, дали. Да.
1: Еврокон, например, там, да. Ну.
2: Потом мне объяснили, когда выдается, и я понял, что там мои заслуги особенно не было То есть, это было конъюнктурное решение внутреннее. То есть, не, не, не очень заслуженный мной приз. Сначала, я, конечно, обрадовался, потом я разобрался, а потом надо понимать, что. А поскольку я достаточно въедливо всегда пытался деконструировать, на винтики разобрать механизм издательский, угу. то есть у меня не было никакого чуда в том, что тайная книга там, становится бестселлером. да? Я поэтому никогда особенно на свой счет не обольщался. И, и не имел никогда что зазвездить, потому что я прекрасно видел, Ты как... Вы должен знать эту технологию, кроме, кроме творчества? Это сложный вопрос. Ну, я не космонавт, скажем так. То есть я во, во мне эти часть, части разделены. Когда я пишу, я стараюсь забывать обо всем, что я знаю о книгоиздании, там, о маркетинге, о пиаре, рекламе и так далее. Да? Ну, ну, чтобы вышло честная, искренняя вещь, насколько я могу да, это сделать со своими. Ограниченными способностями. Но когда она написана уже, тогда ну, нельзя пренебрегать ни общением с журналистами. Нужно пытаться разобраться в том, что издатель собирается делать там с точки зрения рекламы и так далее. Ну, почему нет? Конечно. Ты да. потратил там год, два, три, десять лет, да, как с некоторыми вещами, на, на, эту, на эту книгу. Но ну, неужели просто бросить ее и,
1: и, и забыть? Есть ли ощущение, что книга может изменить мир к лучшему, ну, на капельку, на этот наноэлемент на какой-то, да, или все-таки в, в специальском пространстве важно э, самовы, самовыражение первично над некой э, общей мировой пользой? Тем больше, что эта польза такая очень размытая, конечно. Тут, тут сложный
2: вопрос. Мои книги, в принципе, идеологизированы. Но и, и идеология у них вполне ну, гуманная, в Абсолютно, да. Там Уважай другого, не видь в другом врага, не верь государству, если государство требует тебе искать врагов старайся разбираться в сути вещей, не верь готовым простым истинам и так далее. Ну, такие вещи он достаточно, с которыми за все хорошее и против всего плохого, что называется, да? Но при этом, как бы, если ты противостоишь центральному телевидению, и в говорят, нет, это враг, а ты говоришь, а может, это не враг, а может, все не, не так просто. Ну, то есть, если даже 100 тысяч у меня тиража, и, допустим, каждый из этих людей отдаст двум своим друзьям, ну, это 300 тысяч. Ну, аудитория, там, какого-нибудь, там, главного телеканала, там, ну, 40 миллионов, понимаете? Что я со своими, там, жалкими, 300 даже тысячами могу поделать против ежедневного э, компостирования Мозгом огромным телеканалом Ничего, поэтому я на этот счет не обольщаюсь Что касается Приоритета между там попыткой воздействовать На людей угу. Даже в таком гуманном ключе да И э, самовыражением Мне кажется, что Любой русский писатель К которому я себя так или иначе отношу для, для, он никогда себя не ограничивал И не должен ограничивать Материальными какими-то вопросами да? Он не пишет для того, чтобы зарабатывать Хорошо, если он вдруг, вдруг сможет Заработать, но для него а, при, Примат это Влияние на умы Он мечтает о том, чтобы Его слушали, к нему прислушивались Толстого называли там, Вторым царем, один царь в Ясной Поляне да, Другой там, в да, Зимнем да, да. Дворце вот, И, и и, и именно в этом, мне кажется, уникальность роли русского писателя. Американцы на это вообще не претендуют. Да, те страны, где есть ну, такие здоровые, полноценные политические институты, активные. И другое отношение к авторскому те, праву и гонорары, в том числе. Тоже, да. тоже. Но, кстати, может быть, аналогия не вполне и противопоставление вполне однозначно, потому что во Франции, например, где тоже абсолютная политическая свобода. У писателя особенная роль, тем не менее. Да? И, и, кстати, во Франции ну, фантастика совершенно находится в гетто. Абсолютно. Никто не читает и никто не признает только так называемую белую литературу, То есть серьезная литература, историческая, биографическая или современная, осмысливающая сегодняшнее общество. Я вот
1: сейчас Жанна Бадияра прочел вот потрясающие как а -а -а. раз две книги. Вот «Дух терроризма» и «Войны в заливе» не было вот как раз. Вот. А -а. А о том, как влияют на, на наши умы массмедийная манипуляции. манипуляция. Очень, очень интересные такие философские книги. То, есть, и они, то, есть, то, то, что они издаются во Франции, то, что они даже издаются в России, уже просто чудо, конечно,
2: ну, во Франции издается практически все что угодно В Америке Лолита была под цензурой Ее отказывались выпускать Ее издавали первый раз на английском языке в Париже и, и Франция в этом смысле, конечно, совершенно вольница Я надеюсь, что терроризм, вот, от которого она пострадала в последние э, два года не, не скажется никаким образом на сужении пространства личной и, и гражданской и политической свободы Потому что это огромное завоевание
1: а... Наверное, последний вопрос на сегодня. Как можно ли людям сказать, которые сегодня начинают писать фанфики какие-то? То есть, идут от постов в интернете? Что попробуйте более крупные формы? Попробуйте создавать свои вселенные. То есть, тем более, что сейчас это технологически ну, достаточно легко. То есть, Кайф попробуйте быть писателем, потому что это кайф, потому что это это фан, это интересно, это вот вот как как вызов такой. Вот а можно ли так людей туда направить в этом отношении, там, молодежь современная. Пробуйте быть писателем. Ну,
2: можно пробуйте быть писать писателем, но не, не надо обольщаться. То есть, ну, у меня открыта личка во ВКонтакте, у меня есть профайл во ВКонтакте, страница моя, и там можно писать, все, кто, все, кто угодно, могут мне писать. Uh -huh. Я не все читаю, правда, вот, но что-то прочитываю. И там очень распространенная история, что там, там раз в день, два раза в день пишет кто-то, вот, типа я написал роман и так далее. Там, как, как мне издаться, да? Разумеется, не каждый человек, который там что-то написал, рассказ или роман, и часто это там дико безграмотные тексты какие-то, где люди просто синтаксис с пунктуацией путают. Вот. И, и э, они, тем не менее, убеждены, что это то самое, да. А, а я, как, ну, в целом, положительный персонаж, должен бы сказать, давай, там, дерзай и так далее. Но мне не хочется этим давай, дерзай, потому что в итоге все равно упирается в их способности, в их талант. Да? Хорошо, есть люди безграмотные, да, но, но при, при этом уникальное что-то в жизни, проживший и умеющий об этом рассказать. Есть люди совершенно грамотные и при этом не совершенно беспомощные с точки зрения историй-теллинга, ну вообще ну, и композиции, ну и как, как, как историю подать интересно. И мне не хочется никого лишний раз обнадеживать, потому Конечно. что я как бы на этом, тем самым, тем самым как бы ответственность, ну, Бежать получается, на беру на себя, да, за, за их дальнейшее развитие. Поэтому я просто... Не открывая даже пролистый чаще всего, Ну хотя бывает, что вдруг там пару раз брал над кем-то шефство. То есть не каждый человек может взять и стать писателем.
1: Сегодня мы с Дмитрием Блуховским обсудили э, его книги, ждем э, его новый роман. Спасибо, читайте с вдохновением.
0: Спасибо. Книги с Олегом Штановым. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу – «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.